0: El 19 de mayo de 1921, un hombre que decía ser un plomero llegó a la casa de la familia Summer en San Francisco, California. Le dijo a Charles Jr., el hijo mayor, que había una fuga en un tanque de gas que tenía que arreglar. Charles lo acompañó al interior de la casa y le enseñó las escaleras al sótano. Mientras el plomero bajaba, encontró a Mary, la hermana de 12 años de Charles, jugando con sus muñecas. Al poco tiempo, Charles escuchó un grito que venía del sótano. Corrió escaleras abajo y encontró a Mary forcejeando con el hombre, pateándolo y pegándole con todas sus fuerzas. El supuesto plomero la había atacado y trataba de tirarla al suelo. Charles logró quitar al hombre de encima de su hermana y también trató de tumbarlo, pero el atacante se soltó y escapó de la casa. Charles lo persiguió y en varias ocasiones lo derribó. Pero él siguió escapando mientras golpeaba al muchacho. El perpetrador fue atrapado dos horas después, despeinado y ensangrentado. Lo llevaron a la cárcel con cargos de agresión. No se trataba de un plomero. Era un ladrón, un asesino y un necrófilo. Era conocido por varios apodos, como el hombre gorila y el estrangulador oscuro pero su verdadero nombre era Earl Leonard Nelson. Mary Summers se enteraría poco después de la afortunada que fue de que su nombre no se sumara a su larga lista de víctimas de homicidio. Soy Paola Rojas, periodista mexicana. Y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad. Y dejaron una marca indeleble en la historia Me sumerjo Junto contigo En los perfiles psicológicos Que han desconcertado a los expertos En una búsqueda Por comprender sus patrones Y motivaciones Esto es Asesinamente En este episodio La historia de Earl Leonard Nelson, el estrangulador oscuro. Cinco años después de que atacó a esa niña de 12 años, Leonard Nelson cometió otro crimen. Aproximadamente a la 1.30 de la tarde del 20 de febrero de 1926, Earl, que se presentó a sí mismo bajo la identidad de Roger Wilson, Llegó hasta el lugar de una casera de 60 años llamada Clara Newman por un letrero de un cuarto en renta que ella puso en la ventana de una pensión en San Francisco. Mientras Clara subía las escaleras con su posible inquilino, pasaron al lado del sobrino de ella en el segundo piso de la casa. Al sobrino le llamó la atención la complexión del hombre, su estatura baja, su pecho ancho y sus manos grandes. También vio que llevaba con él una biblia muy gastada. Menos de una hora después, el sobrino vio salir al hombre. Este solo le dijo, dile a la casera que voy a regresar para rentar el cuarto. Pero cuando el sobrino vio que Clara no bajaba las escaleras, la fue a buscar. Encontró el cuerpo en el piso del ático. Clara estaba desnuda. Tenía varias marcas en el cuello eran grandes incisiones que su asesino había hecho con los dedos y las uñas. La habían golpeado brutalmente y el juez determinó que la habían violado después de muerta. Aunque, en ese momento, eso no se reveló al público. Menos de dos semanas después, el 2 de marzo de 1926, el cuerpo de Laura Beale, de 65 años, fue encontrado por su esposo en un departamento vacío que tenían para rentar había sido estrangulada con un jirón de tela que le arrancaron del vestido. Su esposo asumió que ella le había enseñado el departamento a un posible inquilino cuando fue atacada. La autopsia confirmó que también la habían violado después de muerta. Estos dos casos comenzaron un patrón de asesinatos y de violación post-mortem que duró 16 meses entre 1926 y 1927, en los que Earl fue vinculado a 22 homicidios. La mayoría de sus víctimas eran mujeres mayores de 50 años. El 10 de junio de 1926, Earl asesinó a otra casera que salía de su edificio cuando él la interceptó para preguntarle por un cuarto en renta. Esa vez, la víctima se defendió. Su autopsia reveló que tenía nueve costillas fracturadas, lo que indicaba que él usó su cuerpo para mantenerla en el suelo mientras la estrangulaba. También fue atacada sexualmente después de muerta. Después de tres asesinatos similares, varios testigos dieron a la policía descripciones de un sospechoso que fue visto antes de los ataques y que después dejó el lugar del delito. Los periódicos empezaron a llamar al asesino de caseras como el estrangulador oscuro y también como el gorila asesino por las descripciones de sus grandes manos. En los meses siguientes, Earl asesinó mujeres, principalmente caseras, a lo largo de toda la costa oeste de los Estados Unidos. Una en Santa Bárbara, otra en Oakland y tres en Portland, Oregon. Las mujeres habían sido golpeadas brutalmente, estranguladas y después violadas. Al principio, la policía de Oregon no creía que esos asesinatos tuvieran que ver con el estrangulador oscuro, pues los cuerpos de las mujeres habían sido escondidos, una atrás de un horno, una en un ático y la otra en una cajuela, cosa que el estrangulador oscuro no hizo antes. Pero pronto, reconocieron las similitudes entre los crímenes y se unieron a la búsqueda del asesino. Después de Portland, Earl regresó a San Francisco, donde asesinó a su novena víctima, una casera de 66 años. Pero solo un día después, cambió de sus víctimas habituales para atacar a una mujer embarazada en Burlingame, California. Ella logró defenderse y pedir ayuda. Los vecinos persiguieron a Earl por la calle sin éxito, pero al menos la policía ya tenía una descripción precisa y detallada del atacante. Un par de días después, Earl encontró a su siguiente víctima en Seattle, Washington. Fue una viuda de 48 años que vendía su casa y a la que encontraron estrangulada y terriblemente golpeada en el sótano. La autopsia reveló que la causa de muerte pudo haber sido un ataque al corazón mientras la golpeaban. En esa ocasión no hubo ataque sexual, pero le habían robado miles de dólares en joyería que ella tenía escondida entre su ropa interior. Un mes después, llegó a Council Bluffs, en Iowa, donde asesinó a una mujer de 40 años. Las siguientes tres víctimas fueron en Kansas City, Missouri. Dos de ellas eran más jóvenes que las anteriores, rondaban los 20 años. Earl también estranguló al hijo de ocho meses de una de ellas. Después viajó hacia el oeste, a Filadelfia, Pensilvania, donde asesinó a una mujer de 60 años. Luego, en Buffalo, golpeó y estranguló a una mujer de 35 años. Dos días después, el primero de junio de 1927, estranguló a dos mujeres en Detroit, Michigan. Y dos días después, ya estaba en Chicago, donde mató a una mujer de 32 años. Ahora, probablemente piensas, ¿por qué caseras?, tenía alguna especie de fetiche con ellas? No va por ahí. ¿Qué es lo que hace una casera cuando alguien quiere rentar un cuarto? Abren la puerta y dejan entrar a un extraño a su casa. Hay solo dos factores necesarios para la mayoría de los asesinos seriales hombres. La víctima tiene que ser una mujer y tiene que estar a su alcance. En los tiempos de Earl Nelson, las mujeres que rentaban casas reunían estas características. La policía de todo Estados Unidos publicaba advertencias y buscaba al asesino. Había muchos ojos sobre él, por lo que Earl decidió dejar el país. Un hombre reportó a la policía que Earl había recogido a una muchacha en Minnesota y le había dado una aventón a la frontera canadiense. Así, el asesino entró a Winnipeg, Canadá. Esto fue el 8 de junio de 1927. Y no perdió el tiempo para volver a atacar. Al día siguiente, encontró a una niña de 14 años que vendía flores de papel en las calles de Winnipeg. Nunca volvieron a verla con vida. El 10 de junio, Earl mató con un martillo a una casera de 27 años y la policía de Winnipeg rápidamente supuso que el estrangulador oscuro había cruzado la frontera. De inmediato, empezaron a buscarlo en todas las casas en renta. Llegaron hasta una pensión donde Earl había rentado un cuarto y descubrieron el cuerpo de la niña de 14 años que había sido metido bajo la cama para el 13 de junio la policía de Winnipeg ya ofrecía una recompensa de 1.500 dólares por cualquier información que llevara a la captura del estrangulador oscuro Earl escapó y regresó sobre sus pasos para evitar sospechas El 15 de junio llegó al pequeño pueblo de Huacopa y entró a la tienda principal donde el propietario lo reconoció y llamó a la policía Un oficial arrestó a Earl quien decía llamarse Virgil Wilson El oficial metió a Earl en una celda, le quitó los zapatos y lo esposó a los barrotes Cuando el policía se fue para pedir refuerzos a Winnipeg Earl quitó un clavo de la celda y lo usó para abrir las esposas. Escapó hacia la estación de trenes y se escondió en un elevador de granos en lo que esperaba un tren. Al día siguiente tentó a la suerte y caminó hacia la estación, pero fue reconocido por los pasajeros en la vía, que lo vieron y alertaron a un oficial del tren que lo detuvo. Irónicamente, cuando ese mismo tren llevaba a bordo a docenas de oficiales que habían ido justamente por él. Errol, aún sostenía que su nombre era Virgil Wilson. Fue procesado en la estación de policía de Winnipeg, donde le tomaron fotos y huellas. La policía canadiense envió los registros a todas las estaciones de policía de Canadá y Estados Unidos. Muchos testigos confirmaron que era el mismo hombre que habían visto durante los asesinatos en los Estados Unidos. Cuando la policía de San Francisco comparó las huellas digitales de Virgil Wilson con las de Earl Leonard Nelson, encontraron a su hombre. El estrangulador oscuro había sido finalmente capturado. Earl Leonard Nelson Nació el 12 de mayo de 1897 en San Francisco, California. Al principio, su apellido era Farrell, el mismo que el de su padre biológico, un inmigrante español que trabajaba como obrero en los muelles. Ferrell se casó con la madre de Errol después de que ella quedara embarazada, pero su matrimonio no era ni feliz ni sano. Ambos padres tenían sífilis, que llegó a un estado avanzado para cuando Errol nació. La sífilis era una enfermedad altamente contagiosa provocada por una infección bacteriana que se contagia principalmente a través del contacto sexual. Sin tratamiento puede ser mortal. En esos días no había tratamiento. Faltaban décadas para el descubrimiento de la penicilina. Se cree que Earl contrajo la sífilis de su madre cuando nació y aunque esto no se sabe con certeza, sí sabemos que él ya tenía sífilis y gonorrea a los 13 años. La sífilis congénita puede tener daños a largo plazo, y algunos historiadores han propuesto que Earl sufrió de sífilis neuronal, o neurosífilis, la cual puede afectar la personalidad y el estado emocional de los pacientes, así como su intelecto. Otro efecto físico de la enfermedad es desarrollar miembros más grandes de lo normal o un puente de la nariz achatado. Esos mismos rasgos, además de sus enormes manos, hicieron que años después le apodaran el hombre gorila. Cuando tenía dos años, los padres de Earl murieron y él se fue a vivir con sus abuelos maternos, otros dos niños y su tía Lillian, además del tío Robert. Su abuela era extremadamente religiosa y practicaba una versión fundamentalista del cristianismo. Era particularmente aficionada al libro de las revelaciones y las historias apocalípticas fascinaron a Earl desde niño y por el resto de su vida. Earl era diferente a otros niños en muchas formas. Se podía sentar en cuartos oscuros por días, deprimido, para después, repentinamente, estar lleno de una energía maníaca. Su depresión a veces se mostraba como autodesprecio y le decía a su familia que nadie lo quería y que estaría mejor muerto. También se quedaba con la mirada perdida por largos periodos de tiempo para después caminar por la habitación escuchando voces que nadie más oía. A menudo, regresaba de la escuela con alguna prenda de ropa menos, y cuando tenía ropa nueva, lograba ensuciarla y romperla por completo para el final del día. Sus hábitos alimenticios también eran raros. Por ejemplo, remojaba todo lo que comía en grandes cantidades de aceite de oliva y después sorbía la comida como un animal. Metía la cara en el plato. La esquizofrenia, también conocida como un desorden del pensamiento, raramente aparece en niños tan jóvenes, pero ya tenía signos de psicosis, que eran sus constantes desconexiones de la realidad con posibles alucinaciones. Los extremos cambios de ánimo de Earl y sus raros comportamientos eran tanto síntomas de psicosis como de desorden bipolar. Pero repito, la esquizofrenia no se encuentra a menudo en los niños menores de 12 años, Esos síntomas usualmente empiezan a aparecer en los adolescentes de mediana y avanzada edad. El desorden bipolar, sin embargo, se ha documentado en niños desde la infancia. A los siete años, Cheryl fue expulsado de la escuela. Pasaba la mayor parte del tiempo en clase hablando con gente invisible y recitando pasajes de la Biblia que mencionan a la bestia asustaba a sus compañeros de clase. Los niños lo evitaban. Él tenía episodios de violencia y atacaba indiscriminadamente a otros niños. Y cuando no estaba enojado, su actitud era todo lo contrario al enojo. Se volvía retraído y sumiso. Su abuela no sabía cómo manejarlo. Lo castigaba físicamente. Pero cuando creció demasiado para eso, intentó controlarlo, amenazándolo con la religión. Eso tampoco parecía funcionar. Como último recurso, amenazó con echarlo de la casa y eso lo calmó por un tiempo. Pero solo aumentó su ira y sus sentimientos de impotencia. Earl tenía solo siete años. En 1906, el devastador terremoto de San Francisco golpeó con sus 8.5 grados en la escala de Richter. Casi 500 manzanas de la ciudad se arruinaron y se perdieron más de 450 vidas. A medida que se propagaban los rumores sobre los saqueadores y criminales armados que atacaban a las mujeres, se dice que Earl disfrutaba del miedo que las mujeres de su familia sentían por ellos. En su mente, este era el efecto real de la venganza del Señor. El miedo a Dios no impedía que cometiera actos malignos y tampoco lograba controlarse por sí mismo. En aquellos días, no había tratamiento ni medicación para sus trastornos mentales. Earl ya era un alborotador a los 10 años. Se había ganado esta reputación con una combinación de robos en tiendas y comportamientos impredecibles. Una vez, intentó impresionar a unos muchachos mayores al hacer una acrobacia en su bicicleta que casi lo mata, Earl pedaleó sobre las vías del tren mientras un tranvía se acercaba hacia él. El tranvía golpeó la rueda trasera de su bicicleta, lanzando a Earl de cabeza contra las calles empedradas. Durante una semana, se debatió entre la inconsciencia y el delirio que le llegaba cuando estaba despierto. Cuando alguien se encuentra en un estado delirante, puede ver, escuchar, sentir, oler y pensar cosas que no son reales. Eso... Suena a psicosis, pero no lo es. El delirio es estrictamente inducido por alguna enfermedad, trauma o incluso una fiebre que atraviesa el cuerpo. En el sexto día de su convalecencia, sus ataques disminuyeron y el médico declaró que ya estaba bien. Pero estaba muy equivocado. El TCE o traumatismo cráneoencefálico puede tener graves efectos en un niño en crecimiento. Las víctimas de TCE llegan a sufrir cambios de personalidad, ansiedad, explosiones de temperamento, comportamiento agresivo, dificultad para conducirse en situaciones sociales y hasta para comprenderlas, así como cierta predilección por comportamientos sexuales inapropiados. Es muy probable que Earl ya estuviera sufriendo los efectos secundarios de la sífilis congénita, pues, como ya dijimos, su comportamiento extraño era muy marcado. Esta nueva lesión llegó a poner la cereza en el pastel. Durante una semana y media, mientras se recuperaba de su acrobacia fallida, su abuela se sentó junto a su cama para leerle Earl le pedía que le leyera el mismo pasaje particular del apocalipsis que hablaba sobre la llegada de la gran bestia, un pasaje que memorizó y en el que pensaba todo el tiempo. Estaba decidido a descubrir la identidad de la bestia. A medida que fue creciendo, llegó a creer que la bestia estaba viva y causando estragos en el mundo. La ideación religiosa, una ilusión asociada a temas y creencias religiosas, no es rara en las personas que tienen un trastorno del pensamiento. Un estudio de 2012 sobre el contenido religioso de las alucinaciones encontró que las personas con delirios religiosos tienden a experimentar formas más extremas de trastornos del pensamiento. Ya antes describimos las alucinaciones auditivas de Earl. Este tipo de alucinaciones ocurren cuando una persona escucha voces y ruidos que no puede distinguir de la realidad. Estas voces y ruidos solo están en su cabeza. No se sabe si sus primeras alucinaciones eran de naturaleza religiosa, pero sabemos, por las declaraciones de Earl, que se convirtieron en eso. Earl abandonó completamente la escuela a los 14 años. Trabajó en empleos insignificantes, pero rara vez pudo mantener un trabajo durante más de unas pocas semanas. Cada vez que empezaba uno nuevo, sus empleadores quedaban satisfechos. Errol se portaba educado y respetuoso y también era increíblemente fuerte. Su pecho amplio y sus hombros grandes le ayudaban con cualquier trabajo físico, pero al poco tiempo de empezar a trabajar, sus excentricidades salían siempre a la luz. En lugar de completar una tarea, lo encontraban mirando a la nada como viendo algo que solo él podía percibir. Otras veces solo dejaba sus herramientas y se iba. Nunca más regresaba. A pesar de todo esto, su tía Lillian le seguía siendo muy devota. Después de casarse, Lillian permitió que Earl se quedara en su casa sin pagar renta. Entonces podía gastar su dinero en comprar ropa extravagante para la época, como mallas de cuero, sombreros vaqueros y joyería falsa muy llamativa. Aunque devota, Lillian no podía ignorar ciertos comportamientos de su sobrino, especialmente cuando estaba con sus amigas. A menudo, se soltaba a decir groserías en la mesa y se le quedaba viendo con intensidad a las visitas, lo que las perturbaba y las hacía irse de la casa. Earl caminaba de manos, levantaba sillas y otros muebles solo con los dientes. No hace falta decir que las amigas de Lillian evitaban ir a su casa. Cuando tenía 15 años, Earl ya bebía mucho. No es de sorprender, el alcohol es un sedante, un depresivo y muchas personas con enfermedades mentales graves lo usan para calmarse. A veces desaparecía durante días o hasta semanas. Visitaba burdeles y empezaba peleas con desconocidos. Su apetito sexual era insaciable. El uso frecuente de trabajadoras sexuales y la masturbación compulsiva no lograban calmarlo. A sus 17 años, el comportamiento de Earl se volvió todavía más difícil e impredecible. Y Lillian ya no solo estaba preocupada, estaba completamente aterrada. Para su alivio, en 1915, Earl se fue de casa y viajó hacia el norte a pie. En el camino consiguió trabajos ocasionales para sobrevivir pero su principal fuente de ingresos era el robo. Una vez lo atraparon mientras salía con cosas robadas de una casa y se cruzó con el dueño. Lo arrestaron y a los 18 años lo condenaron a dos años en la prisión de San Quintín. Para cuando Earl salió de prisión en 1917, Estados Unidos se había unido a sus aliados para luchar en la Primera Guerra Mundial. Earl se enlistó en el ejército usando el apellido de su padre, Farrell, y fue enviado a entrenar en el norte de California. Unirse al ejército resultó ser un grave error para Earl. Rápidamente se sintió abrumado por los deberes que le asignaban. Solo seis semanas después de enlistarse, se ausentó de su puesto sin permiso luego de cumplir uno de sus turnos como guardia nocturno. Pero ese no sería el final de su servicio militar. De hecho, Volvió a unirse otras tres veces. Una en la Armada como cocinero, de la que se ausentó sin permiso después de sentirse abrumado por el trabajo. Otra como soldado raso en el cuerpo médico, de la que desertó porque decía que sus hemorroides le molestaban. Y en su último intento no desertó del ejército, pero tampoco salió bien de ahí. Cuando regresó a la Armada, Earl se negó a trabajar. En su lugar, leía la Biblia y se ponía a gritar sobre el fin del mundo y la venida de la gran bestia. Esto, por supuesto, le costó a Earl los pocos amigos que había hecho. Y también le consiguió múltiples castigos. En 1918, después de quejarse por varias semanas de unos terribles dolores de cabeza por los que se negaba a dejar su litera, Earl fue enviado a un hospital naval en el que estuvo tres semanas para una evaluación psicológica. Nueve días después de su cumpleaños 21, Earl fue ingresado al Hospital Mental de Napa, en California. Ahí salió bien en todas las pruebas psicológicas. El médico que lo examinó concluyó que no era violento, homicida ni destructivo. Obviamente estaba equivocado. Lo que pasaba era que Earl tenía suficiente autocontrol en ese momento como para fingir que todo andaba bien. Earl escapó del hospital solo para que lo regresaran seis semanas después pero él igual siguió intentándolo. En los 13 meses que pasó ahí, Earl hizo cuatro intentos de escape, uno de ellos el mismo día en que lo habían regresado de su intento anterior. En mayo de 1919, Earl huyó por última vez. La guerra había terminado y la Armada se negó a seguir pagando su tratamiento. Lo dieron de baja formalmente y a las autoridades del hospital no les importó buscarlo. ¿Para qué?, el psiquiatra que trató a Earl informó que había mejorado y que no representaba ningún peligro. Earl todavía era considerado un fugitivo. Escapó hacia un lugar llamado St. Lillian y ahí adoptó un nuevo nombre, Evan Fuller. Encontró trabajo como conserje en un hospital donde conoció a una mujer de limpieza llamada Mary Teresa Martin. Mary tenía 58 años. 38 más que Earl en ese momento. Ambos desarrollaron un vínculo, pues él era el único adulto con el que Mary se sentía cómoda porque ambos amaban las Sagradas Escrituras. El 5 de agosto de 1919, Mary, Teresa y Earl se casaron, pero Mary no estaba preparada para el comportamiento que descubrió después de la boda. Su falta de higiene personal le disgustaba y sus peculiares hábitos alimenticios la desconcertaban. Su forma de vestirse la avergonzaba, no solo porque su ropa era llamativamente dispareja, sino que al final de cada día terminaba con la ropa sucia y raída, como cuando era niño. Al poco tiempo, Mary dejó de intentar cambiarlo, e igual que su tía Lillian, ella le fue muy leal, aun cuando el comportamiento de Earl se volvía más y más errático. Por ejemplo, le decía que le iba a comprar una casa, pero trataba de pagarla con solo dos dólares. También se levantaba a las 3 de la mañana y le decía a Mary que iba a buscar trabajo. Tiempo después, ella lo describiría como infantil y que ella cumplía el papel de ser su mamá y esposa a la vez. Los celos de Earl no tenían límite. Se enfurecía tan solo porque Mary saludaba a un extraño en la calle. No importaba si era hombre o mujer. A Earl le disgustaba que ella le prestara atención a sus amigos, por lo que Mary se ponía nerviosa cuando hablaba con cualquier persona, incluso con miembros de su propia familia. Pero la lujuria y las demandas sexuales de Earl fueron lo que Mary encontró más desagradable. Si ella se negaba a acceder, él se masturbaba con furia hasta que ella salía corriendo del cuarto. Incluso cuando ella estaba enferma, él la obligaba a tener relaciones sexuales. El hermano de Mary le pedía que lo dejara, sobre todo después de descubrir a Earl hablando en voz baja con el techo. Pero Mary era devotamente católica y el divorcio estaba prohibido. él sufría dolores de cabeza desde la infancia, Probablemente relacionados con la sífilis, pero después de casarse con Mary fueron más constantes y dolorosos, y empeoraron después de otro traumatismo craneoencefálico. Earl se había caído de las ramas más altas de un árbol y había aterrizado sobre su cabeza, lo que le causó una grave conmoción cerebral y una gran herida. Después de solo dos días en el hospital, se escapó y regresó a su casa. Según Harold Schechter, autor de Crímenes Reales, en el libro Bestial que escribió sobre Earl, a medida que aumentaba la frecuencia de sus dolores de cabeza, su comportamiento se volvía más impredecible. Empezó a ver caras en las paredes. Su obsesión religiosa se volvió más extrema también, convirtiéndose en una especie de manía. Earl se comparaba a sí mismo con las pinturas de Cristo, creyendo que se parecía a él. Cuando Mary preguntó a su sacerdote qué debía hacer, él le dijo, «La bondad puede curar la locura, y tienes que soportarlo». El matrimonio se mudó a Palo Alto y ambos consiguieron trabajos en la misma escuela privada. Cuando Earl intentó provocar una pelea con un compañero de trabajo con el que Mary hablaba, ella ya había tenido suficiente. Earl le dijo que la gente de la escuela estaba en su contra y que tenían que irse. Y por primera vez en su matrimonio, Mary se rebeló. Le dijo que ella se quedaba, que el que debía irse era él. Furioso, se marchó, pero regresó más tarde ese mismo día pidiéndole que volviera con él. Cuando ella se negó, él se enojó y le insistió en que alguien o algo la estaba alejando de él. Después de amenazarla con que la recuperaría, Earl alzó las manos como si estuviera a punto de ahorcarla. Ella gritó y corrió a la casa de un compañero de trabajo, quien llamó a la policía. Aunque Earl se fue, la siguió amenazando. Mary no volvió a verlo sino hasta tres meses después, cuando lo visitó en la cárcel, después del ataque a la niña de 12 años en el sótano. Fue entonces cuando se enteró que su esposo no solo había estado en un hospital psiquiátrico antes de conocerla, sino que Earl se había casado con ella con una identidad falsa. Cuando Mary llegó a la cárcel, le sorprendió la apariencia de su esposo. Después de amenazar con suicidarse y de arrancarse las cejas con las uñas, la policía le había puesto una camisa de fuerza y lo tenía amarrado a su cama. Estaba extremadamente agitado y gritaba sobre caras en la pared que se burlaban de él. En este punto, Earl ya experimentaba alucinaciones visuales y auditivas. Y hay algo que tienes que saber sobre ellas. No son agradables. Por ejemplo, las caras en la pared se burlaban de él. Estas voces no dicen, oye, te ves muy bien hoy, que tengas un buen día, eres una persona increíble. No lo hacen, no son así. Son castigadoras, abusivas, y aterradoras. Puede haber muchas razones por las que una persona experimenta esto, pero puedo decir con certeza que en el caso de Earl, la causa era un trastorno del pensamiento, específicamente, esquizofrenia. Para evitar la cárcel por el ataque a la niña de 12 años, su esposa y su tía lo volvieron a ingresar al mismo hospital y con el mismo médico que lo había revisado antes. Y una vez más, Earl intentó escapar, pero no tuvo éxito y fue encerrado en su cuarto por varias semanas. Esta vez no pudieron negar que Earl estaba enfermo. El mismo médico que antes afirmó que Earl estaba bien cambió su declaración para decir que era, cito, un psicópata constitucional con brotes psicóticos. Después de la evaluación inicial, el médico solo entraba a su cuarto una vez al mes. Aunque el doctor registró que sus alucinaciones habían parado, Earl se había vuelto silenciosamente furioso y hervía de rabia sin dar señales de ella. Earl siguió internado durante dos años y cuatro meses, después de los cuales finalmente escapó y fue a ver a sus hermanas. Pero Lillian se asustó tanto de él que lo rechazó y solo le dio dinero y comida. Después llamó a la policía y dos días después Earl fue enviado otra vez al hospital, donde estuvo 16 meses. A pesar de sus amenazas de suicidio, el hospital lo liberó el 10 de marzo de 1925, una vez más diciendo que fue, cito, dado de alta con mejoría. Earl intentó persuadir a Mary de volver con él, pero al poco tiempo se fue al norte de California. Y ahí, comenzó a matar. En la mayoría de sus asesinatos estrangulaba a sus víctimas para violarlas después de muertas. Esto es un deseo sexual anormal que generalmente implica actividades extremas o peligrosas. Una parafilia. Estas conductas se ven principalmente en hombres. La necrofilia se define como un interés sexual o de contacto sexual con cuerpos muertos y con frecuencia el cuerpo que profanan debe ser uno que ellos mismos hayan asesinado. En otras palabras, profanan el cadáver de su víctima. En 2010, el doctor Luis Schlesinger y Michelle Stein realizaron un estudio sobre el homicidio sexual y la necrofilia. Encontraron que en los casos que no comienzan con homicidio sexual, el deseo del criminal de tener una pareja irrealista puede no aplicar siempre en casos donde esta rara parafilia está relacionada con el asesinato sexual. Pero cuando hay homicidio, el perpetrador lo hace para profanar y destruir aún más a sus víctimas. En palabras de un notorio asesino en serie, Edmund Kemper, también necrófilo, es para profanar el cadáver de sus víctimas. A medida que aumentaba el número de víctimas de Earl, su necesidad de asesinar también crecía. Tras cometer el homicidio, su necesidad de hacerlo solo disminuía por algunas semanas. El FBI denominó esto más tarde como un periodo de enfriamiento emocional, que pronto se convirtió en un factor determinante para juzgar a los asesinos seriales. Pero durante sus ataques de impulso asesino, ya no buscaba solo mujeres mayores victimizaba a cualquier mujer a la que podía acceder. Conforme las autoridades empezaron a acercarse a él, parecía que el riesgo de ser descubierto lo excitaba todavía más. Earl no podía detenerse y no parecía querer hacerlo. Pero como la mayoría de los criminales, eventualmente llegó a cometer errores. Y una vez que Earl cruzó la frontera hacia Canadá en 1927, sus errores lo llevaron a la perdición. Harold Schefter escribió al respecto, «Aunque es posible que estuviera poseído por impulsos autodestructivos, hay otras explicaciones posibles para sus crímenes. La arrogancia es una». Cualquiera que fuera la razón, sentimientos suicidas, soberbia o pensamientos delirantes, Earl Leonard Nelson había dejado pistas de sus crímenes desde el momento en que llegó a Winnipeg el miércoles 8 de junio. Y para el martes siguiente… La policía finalmente había encontrado su rastro. Mientras más cerca estaban de él, el inspector en jefe de la Policía Provincial de Manitoba, en Winnipeg, le dijo a la prensa, cito, «La carrera de asesinatos del gorila está a punto de acabar. Ha cometido errores a lo largo de un camino que lo llevarán a la horca». Tan solo unas horas después, su predicción se hizo realidad. Lograron esposar a Earl Leonard Nelson. Después de una audiencia preliminar el 23 de junio de 1927, fue trasladado a una celda en el corredor de la muerte en la cárcel local. Estaba construida con cemento y acero, tenía una puerta con una ventana cuadrada de seis pulgadas. Earl fue puesto en esa celda especial, reservada para prisioneros condenados a muerte, para evitar que se escapara, y también para protegerlo de la multitud que intentaba lincharlo. Durante su audiencia preliminar del 27 de junio, solo fue acusado por dos de sus asesinatos. Earl declaró ante el juez que el asesinato no era posible para un hombre con sus altos ideales cristianos y se declaró inocente. También fue acusado de homicidio en San Francisco, Portland, Detroit, Filadelfia y Buffalo. A lo largo del juicio... Los periódicos informaron que Earl mostraba, cito, una actitud de completa indiferencia. Cuentan que se sentaba en el banquillo de los acusados con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. El abogado de Earl pidió clemencia debido a su locura y entre los 60 testigos, solo dos testificaron a su favor, su tía y su esposa, quienes esperaban el veredicto de no culpabilidad por demencia. El juicio duró cinco días, y el sábado 5 de noviembre de 1927, el jurado deliberó durante 48 minutos antes de declararlo culpable de asesinato. Fue condenado a morir en la horca. Antes de que se accionara la trampilla bajo sus pies, Earl le dijo a los espectadores, «Soy inocente. Me declaro inocente ante Dios y los hombres». Perdono a aquellos que me han perjudicado y pido perdón por aquellos a quienes he herido. Que Dios tenga misericordia. Y puede que Dios haya tenido misericordia, pero el sistema de justicia no. Earl Leonard Nelson fue ejecutado en Winnipeg, Canadá, el 13 de enero de 1928, a la edad de 30 años. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.